0: Newsticker. Skandal in der Lebensmittelindustrie. Hühner haben Schokoeier als echte ausgegeben und Vertrag mit Bauern gebrochen. Willkommen zum Cluecast. Es ist wie jedes Jahr Osterzeit und Cluewriting ist bereit euch offen und unverhohlen mit unseren Specials zu versohlen. Wir wünschen frohe Hasenzeit, denn die Story liegt bereit. Also sage ich euch, fröhlich im Gedichte, viel Spaß mit der Kurzgeschichte.
1: Osterspecial über dem Regenbogendesaster Heiko, du Vollidiot! Wo zum Teufel steckst du? Lisa hätte nicht wütender klingen können und der Angeschrieene rollte genervt mit den Augen, bevor er den Anruf kommentarlos unterbrach, sein Telefon vorsorglich ausschaltete und es in der Brusttasche seines Skianzugs verstaute. Er hing nun seit gut anderthalb Stunden wartend über einem kleinen Waldstück und klammerte sich mit seinen behandschuhten Fingern an die Sicherheitsstange des Sessellifts währenddem er ungeschickt versuchte, den immer aufdringlicher werdenden Fragen seiner fremden Sitznachbarin zu entkommen. Die Frau war bestimmt doppelt so alt wie er, was sie aber nicht davon abhielt, heftig mit ihm zu flirten und ihn damit so weit in den Wahnsinn zu treiben, dass er sogar freiwillig seine Freundin angerufen hatte und das, obwohl er mit ihrer ungehaltenen Reaktion auf sein Fernbleiben der familiären Osterfeierlichkeiten hatte rechnen müssen. Gerade als Ina, die brünstige Hausfrau, anfing, pseudosubtile Seitenhieber gegen seine Freundin auszuteilen, wahrscheinlich in der Hoffnung, er würde dann doch endlich erkennen, wie kompliziert und aufwendig das Leben mit einem jungen, unreifen Mädchen ist, wurde er von einem lauten Krach aus seinen Mordfantasien aufgeschreckt, dem ein langgezogenes, donnerndes Grollen folgte. »Was war das?«, fragte Ina irritiert. Und hielt es für eine gute Idee, nach Heikos Hand zu greifen, welche dieser sofort erschrocken zurückzog und in der Seitentasche seiner neuen Hightech-Jacke versteckte, bevor er gelassen antwortete, wahrscheinlich eine routinemäßige Sprengung. Er seufzte absichtlich laut, so dass seine lästige Nachbarin seinen Unmut mitbekam und erklärte weiter, dass dies eine übliche Praxis sei, und gelegentlich kleinere Detonationen ausgelöst werden, um instabile Schneebretter kontrolliert abgehen zu lassen, bevor eine gefährliche Lawine über die Pistenhänge fegt. Lina nickte fasziniert und wollte gerade ihren Mund öffnen, um eine weitere Sinnlosigkeit von sich zu geben, als sie von einem spitzen Schrei unterbrochen wurde. Plötzlich raste unter ihnen eine kleine Gruppe Skifahrer durch das bewaldete Gebiet, und obwohl sie offensichtlich große Mühe damit hatten, sich durch die schmale Baumschneise zu schlängeln, bremsten sie nicht ab, sondern beschleunigten ihre Fahrt mit aller Kraft. Heiko zuckte zusammen, als einer der jungen Männer heftig mit einem tief hängenden Ast kollidierte und er wäre beinahe aus dem Sessellift gefallen, weil er sich instinktiv vorbeugte und seinen Arm hilfsbereit nach dem Verunfallten ausstreckte. Er konnte das wirre Durcheinander der aufgeschreckten Touristen auf den anderen Sesseln hören und als Ina den davonfahrenden Skifahrern empört nachrief, war ihm die Dame zum ersten Mal sympathisch. Sein Telefon ließ ein gedämpftes Fiepen ertönen, als er die Tastenkombination für Notrufe eingab und er biss sich heftig auf die Unterlippe, doch bevor er mit überschlagender Stimme schreien konnte »Wie geht die Nummer der Bergrettung?« sah er eine weitere. Wesentlich größere Gruppe Wintersportler, die wie ein bunter Schwarm Pinguine dem Berg hinunter auf die schmale Waldschneise zurutschte. Während bis jetzt alle eher fassungslos waren, kehrte nun laute Aufregung ein. Alle riefen sie von ihrer schwebenden Position auf den Sessel nach unten, doch Heiko verstummte und starrte bestürzt auf das, was unter ihnen geschah. Zwei weitere Fahrer prallten ungebremst ineinander, während weiter oben ein junges Mädchen, welches eine pastellfarbene Hose trug, mit einem dumpfen Geräusch direkt in einem Baum fuhr, hinten überkippte und regungslos liegen blieb. Nein, nein, nein! Ina hatte ihr Gesicht in die Hände vergraben und wippte apathisch vor und zurück, so sodass ihr Sessellift leicht ins Schwanken geriet und der hässliche Fuchs, Schwanz, den sie über ihrem Schal getragen hatte, leicht wie eine Feder nach unten fiel und auf einem der Verunfallten liegen blieb. Heiko betrachtete, wie sich das helle Fell langsam rot verfärbte und wusste sofort, dass dieser Mann sich wohl niemals von dieser Schädelverletzung erholen würde. Irgendwo hinter ihm hörte er einen seiner Sesselfreunde rufen, er habe die Bergrettung verständigt und so lockerte er seinen festen Griff um das Telefon. Unter ihnen bot sich ein groteskes Bild des Schreckens. Mehrere bunt gekleidete Menschen lagen teilweise aufeinander, planlos verstreut oder sogar um die zarten Winterbäume gewickelt auf dem kalten Boden. Die typischen Signalfarben ihrer Kleidung und das hellrote Blut, welches durch dicke Wollmützen sickerte, hob sich krass vom grellen Weiß des Schnees ab und erinnerte Heiko an eine Schüssel voller Zuckerostereier. Endlich aus seiner Starre erwacht, versuchte er das ganze Ausmaß des Desasters zu erkennen, reckte seinen Hals, so weit er konnte, nach hinten und sah, dass der ganze erkennbare Streckenabschnitt dasselbe zeigte. Vermutlich würde es weiter unten etwas besser werden, da es schwierig wäre, durch die vielen Verletzten hindurch nach unten zu kommen, ohne selbst zu stürzen. Durch die Ski- und Snowboardanzüge war es schwierig, den Zustand der Unfallopfer zu erkennen, doch viele von ihnen lagen mit unnatürlich abgewinkelten Gliedmaßen im Schnee. Einige regungslos, andere zuckend, sich windend. Und die, welche noch dazu fähig waren, versuchten sich unter Schmerzen in Sicherheit zu ziehen. Schädelfrakturen, ausgekugelte Gelenke, verrissene Bänder, zertrümmerte Knochen und innere Blutungen, verdeckt von der fröhlichen Regenbogenvielfalt der Freizeitbekleidung. Ina kam wieder in Bewegung und wollte sich vom Sicherheitsbügel des Sessellifts befreien und entlockte Heiko ein ungläubiges Quieken, als sie verkündete »Ich geh runter! Ich muss helfen!« Im letzten Moment, kurz bevor sie beherzt absprang, konnte er sie zurückhalten und sie vom Schock schwer atmend davon überzeugen, dass eine weitere Verletzte niemandem helfen würde. Abwesend nahm er die weinende Frau in den Arm, schloss die Augen und lauschte dem dröhnenden Stimmengewirr. Schmerzensschreie, verzweifeltes Heulen, panisches Rufen und leises Schluchzen vermischte sich und tauchte das kleine Waldstück in surreales, beinahe pulsierendes Brummen. Beinahe so, als würde die Winterwelt im Todeskampf ein letztes Mal ächzen und stöhnen. Plötzlich wurde er von ihnen heftig durchgeschüttelt. Sie saß mit offenem Mund und aufgerissenen Augen aufrecht und stocksteif neben ihm und zeigte mit ihrer in schwarzes Neopren gehüllte Hand in Richtung der über ihnen liegenden Mittelstation neben welcher just in dem Moment der Grund für die Panik unter ihnen vorbeifuhr Heiko verfluchte sich dafür dass er sein Handy achtlos ausgeschaltet hatte denn die Zeit würde jetzt nicht mehr reichen und er hätte sich so gerne von seiner Mutter verabschiedet Ina? fragte er verwirrt, kurz bevor die Frau sich schützend vor ihn drängte und er etwas Warmes in seinem Schoß fühlen konnte, nicht sicher, ob es ihr Blut oder sein Urin war. Stell dich tot, flüsterte sie ihm zu, und ihr Lächeln beruhigte ihn, währenddem die Amokläufer das Massaker unter ihnen zu Ende brachten. Das war über dem Regenbogendesaster, geschrieben von Rahel. Für euch gelesen hat Birgit Arnold. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting Lift und beinhaltete die Clues Fuchsschwanz, Sprengung, Neopren, Todeskampf und Tastenkombination.
0: Leider habt ihr den Osterhasen bisher nicht gesichtet, aber das wird schon noch. Das kleine Kerlchen hat sich nämlich auf ClueWriting versäumt und lädt fleißig literarische Osterköstlichkeiten in seinen Korb. Unser Osternest ist aber auch wirklich prall gefüllt mit Feiertags-Specials, die sich wunderbar zum Weiterreichen und selber Genießen eignen. Nahezu 400 Stories haben wir auf cluewriting.de für den Meister Lampe und euch versteckt. Naja, auf der Seite verteilt. Diese vermehren sich übrigens wie die Hasen, denn zweimal pro Woche wächst unser genrevielfältiges Kurzgeschichtennestchen. Dann sind da noch all die Cluecast-Episoden, die euch die Feiertage versüßen und beim Eierfärben für kunterbunte Stimmung sorgen. Das ist ja toll, sagt ihr, aber was können wir neben Lesen und Hörenden sonst noch tun? Ganz einfach. Bringt uns zur Zombie-Feier nicht Schokolade, sondern Clues zum Vertexten und Bewertungen auf iTunes, Stitcher und Co. Und bloß nicht vergessen, dass man aus dem Clue-Writing-Osternestchen nicht nur naschen darf, nein, man kann auch eine eigene Gaststory schreiben oder seine Worte im Interview ins grellgrüne Lametta-Gras legen. Natürlich gibt es beim Cluecast viel mehr Löffel und Rüben als nur die beiden alten Hasen Rahel und Sarah. Genau, die Rede ist von unseren Sprechern, die dem lieben Osterhasen Konkurrenz machen und in euren Gehörgängen sowie unserer Redaktion für Dauerfesttagsstimmung sorgen. Besucht diese Helden des Clu-Cast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Hoppeln, dem Hoppeln
1: ihrer der Stimmen der zu folgen. Hallo, ich bin hauptberuflich Sprecherin, weil ich es wunderbar finde, mit meiner Stimme andere Menschen zu berühren, in ihnen etwas auszulösen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, freue ich mich, wenn ihr auf meine Homepage www.sprecherin-birgit-arnold.de schaut. Hinterlasst einfach eine Nachricht. Ich melde mich auf jeden Fall.
0: Selbst die Gefräßigsten unter uns, ja, Sarah, ich sehe dich an haben sich irgendwann an den Schokoeiern, Nougahasen und vegetarischen Osterbraten satt gegessen. Passend zu diesen Schlemmerpausen sind unsere Social-Media-Seiten, die vielzählig und hübsch verpackt zum Greifen bereit liegen. Keine Sorge, unsere E-Cards, Bildchen und der ganze normale Osterwahnsinn sind kalorienarm. Meistens jedenfalls. Also schnappt euch Twitter, Facebook, Google+, Tumblr und Instagram – Reißt die Verpackung auf und erfreut euch wie heitere Häschen mit uns am sozialen Austausch. Akustische Leckereien und, sind wir mal ehrlich, an Ostern geht es nur ums Essen, könnt ihr auch auf TuneIn, iTunes und Stitchen naschen. Nur auf YouTube ist das Auge mit, da derzeit megalotastische Osteranimationen in unseren Episoden zu sehen sind. Jetzt aber husch! Eure Suche nach Literaturspaß auf CluWriting geht jetzt erst richtig los. Mit phantastiliardischem Dank fürs Zuhören und den hasigsten Wünschen, eure Cluhasen. Wir wissen, wer du bist und dass du uns hörst. Also, erkauf dir unsere Gunst mit vielen, vielen Likes und Bewertungen, oder? Fürchte uns.
1: Diese vermehren sich
0: üblichen... Diese vermehren sich üblich... üblichens. üblichens? Oh! Dem Hoppeln, dem Hoppeln, dem Hoppeln, dem Hoppeln, dem Hoppeln, dem Hoppeln ihrer Stimmen zu folgen.